0: Olá, amigos, a todos que acompanham o meu trabalho, seja em meu canal no YouTube ou uh, nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook e também no podcast sobre carros com César Tiso, que você encontra nos principais agregadores aí, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Bom, uh, gostaria de começar aqui um quadro novo para ajudá-los a manter todos sempre bem informados sobre o universo automotivo. Uh, eu talvez penso aí em resumir algumas notícias Toda quarta-feira e depois ao longo aí do fim de semana também. Eu não sei, peço ajuda até de vocês, se vocês acham interessante eu manter é, talvez esse quadro diário até com uma periodicidade maior. Mas eu gostaria de, é, pelo menos a cada três, quatro dias, trazer um resumo aí das principais novidades para que a gente possa é, também abordar alguns temas aí uma, com uma profundidade um pouquinho maior. Né? Em complemento também, é, vou... É, preparar algumas análises pontuais sobre temas do momento aí mais quentes é, que prometem é, surtir aí bastante efeito no mercado, né? Bom, uh, agora no início aqui desta semana, então eu separei seis temas aqui para que a gente possa conversar um pouquinho, temas aí que merecem a nossa atenção, né? Bom, uh, o primeiro deles diz respeito à GM, uh, que finalmente aí parece que a produção da fabricante aqui no Brasil começa a engrenar a empresa revelou que vai uh, retomar aí o segundo turno, pelo menos, nas unidades de Gravataí, onde o Chevrolet Onix e Onix Plus são produzidos, e também na fábrica de São Caetano, né, que é responsável aí pela montagem do Tracker. Né? Uh, de fato, há muito tempo isso era esperado. Né? Uh, Para você ter uma ideia, a unidade de Gravataí operava em três turnos, para suprir aí a demanda do Onix, do Onix Plus, né, que era até então aí o carro mais vendido do, do Brasil, mas sofreu um forte abalo aí por conta da parada completa da fábrica, né, é, que ficou cerca de cinco meses. Uh, sem operar por conta da escassez aí de chips, né, de semicondutores, mas agora aos poucos a GM vai retomando aí a produção uh, e esses três carros esses são modelos vitais, né, para a empresa aqui no Brasil, a gente está falando aí de modelos de alto volume, né, em segmentos aí muito disputados, então, é sem dúvida uma boa notícia, não só para a GM, mas para o mercado como um todo, né? Então, temos aí a retomada, é, pelo menos no segundo turno aí de Onix, Onix Plus e Tracker, sem dúvida aí algo muito importante, né? Bom, outro tema aqui, é, também indo aí mais para um cenário internacional, é, diz respeito à confirmação por parte da Ford que ela vai ter sim uma versão Raptor para o Bronco, né? Essa configuração aí, ficou muito famosa na pickup full-size F-150 nos Estados Unidos Essa configuração é a mais extrema em termos de performance off-road né? Então ah, os modelos aí, com essa chancela Raptor Contam com uma preparação de suspensão, pneus ah, Tudo orientado para o um melhor desempenho aí, em trilhas, em percursos fora do asfalto aí, Em situações mais radicais né? e, geralmente Toda essa configuração é acompanhada por um preparo e por uma mecânica mais robusta. Né? Segundo rumores aí de alguns sites especializados dos Estados Unidos, o Bronco Raptor deverá contar com o um motor 3.0 V6 da família EcoBoost sob o capô então aí com auxílio de turbo, para entregar a potência aí, que pode chegar em 400 cavalos, então a gente pode esperar aí um desempenho bem interessante, né? Infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, a gente só recebe o Bronco Sport, que é um modelo totalmente diferente, né? com estrutura monobloco, no caso do Bronco, a gente tem um compartilhamento aí, da mesma estrutura com a Ranger, né? então a gente tem a uh, estrutura de carroceria sobre chassi de longarinas, então é um carro muito mais robusto, né, uh, com foco no off-road. Mas de qualquer forma, vale a pena a gente ficar atento, aí, né? Quem sabe a Ford, pelo menos uh, na época do lançamento, que eu pude conversar com o pessoal, não está descartada aí completamente a uma eventual importação do Bronco do broncão, né, como o pessoal chama entre aspas ao Brasil, mas é interessante a gente acompanhar tudo que cerca aí o modelo. Bom, uh, partindo também aí, uh, seguindo no, no, no segmento aí de SUVs, mas um modelo aí com uma proposta bem diferente do, do Bronco, eu acho interessante a gente comentar sobre o novo Honda BRV, v né? uh, Esse modelo já existia nos mercados asiáticos, mas a gente tinha até então ah, um conceito da Honda chamado N7X eh, que é de um SUV sete lugares que no fim acabou evoluindo aí virou de fato a nova geração do BRV né esse produto é muito interessante Uh, vale a pena a gente ficar de olho porque ele foi concebido para mercados emergentes e tem como principal apelo os sete lugares. Né? A gente sabe que essa categoria de veículos aqui no Brasil vai crescer muito, a gente já tem aí o Kaoa Chery Tiggo 8, por exemplo, obtendo um ótimo sucesso comercial, hoje ele já é o segundo veículo mais vendido da Kaoa Chery aqui no Brasil, a Jeep também lançou o Commander aqui no país com muito, uma aceitação inicial muito boa, então de fato a gente tem, nota uma demanda reprimida por SUVs sete lugares, modelos mais práticos, mais versáteis, para o uso familiar, uh, então a Honda tem aí um excelente uh, modelo, caso ela queira atuar na categoria aqui no Brasil, né? Uh, esse modelo se encaixaria perfeitamente aqui, em especial por conta da renovação do HRV, né o modelo aí já estreou sua nova geração, ele se tornou um produto mais sofisticado, ligeiramente maior no tamanho, então a gente teria... Uh, um complemento, por exemplo, né, do BRV aqui no Brasil, figurando como uma alternativa mais racional, mais espaçosa e também com um custo talvez até menor em relação à nova geração do HRV. Né? Então, sem dúvida, é um produto para a gente ficar de olho. Né? Vamos acompanhar aí, uh, se a Honda sinaliza alguma proposta de eventualmente nacionalizar o BRV aqui no Brasil. Mas, sem dúvida, é um produto muito interessante ele é um derivado e usa muitos elementos, a plataforma, detalhes técnicos também são compartilhados com o CIT. Então, seria plenamente viável a sua produção até aqui no Brasil, já que a nova geração do CIT será lançada em breve por aqui, inclusive com a configuração hatchback, né, que vai substituir aí o FIT aqui no país. Bom, Agora eu gostaria de abordar aqui com vocês também outro tema interessante, que diz respeito a uma marca chinesa, no caso, a BYD. Né? Uh, bom, a gente já tem aí um avanço da Great Wall aqui no Brasil, a empresa adquiriu a fábrica da Mercedes-Benz em Erasmápolis, vai começar a produzir aí em breve, talvez somente a partir do ano que vem, mas a BYD também já estuda passos aí para aumentar a sua participação de mercado aqui no Brasil, uh, entrando aí com mais relevância no segmento de automóveis de passeio, né? a BYD hoje ela já produz aqui no Brasil é, baterias e chassis de ônibus, né? mas o é, um modelo já foi flagrado aqui da marca, no caso o SUV Tang, é, foi flagrado na Via Dutra, é, que faz a ligação aí entre São Paulo e Rio, esse carro estava em uma plataforma, mas já foi flagrado aqui, então significa que a marca pode é, já estar aí trabalhando na tropicalização do modelo, preparando sua homologação para o início das vendas aqui no país, né? Além do tangue desse SUV, é provável que a BYD também importe aqui para o Brasil um, um sedan, melhor dizendo, né? De porte, a gente pode dizer assim, porte médio-grande, né? Esse sedã é chamado RAM e ele tem aí elementos de design que até remetem aí a alguns carros da Tesla, né? Então ele procura se diferenciar aí pelo design arrojado, também deverá entregar um bom nível de equipamentos, também uma autonomia superior, né? A BYD é, tem foco aí em veículos elétricos, então sem dúvida seria muito interessante uma participação maior da empresa aqui no uh, cenário automotivo brasileiro para incrementar a concorrência. Né? Claro que o preço é elevado, né? o preço ainda é elevado, os carros elétricos, mas de qualquer forma é sempre interessante nós contarmos aí, uh, com mais empresas atuando aqui no país. Bom, uh, por fim, para finalizar, eu gostaria de uh, citar duas uh, matérias ali que eu produzi no Altu, é, uma delas falando sobre o avanço aí dos Big Hats, né? É, esse termo foi, é, foi uma, um uso aí, uma caracterização que o atual chefe aqui da Stellantis para América Latina, o Antônio Filosa, usou durante a apresentação da nova geração do Citroën C3, e eu achei muito interessante né, esse termo aí. Uh, usado pelo executivo porque de fato é isso que a gente está notando uh, nesse segmento de crossovers pequenos né a tendência é que esses carros além deles eles ganharem um espaço cada vez maior do mercado eles poderão eventualmente quem sabe até substituir os atuais retos compactos né você vê o caso por exemplo do citroen c3 era um hatch evoluiu aí para um crossover pequeno a gente já ouvia aí nos bastidores que esse seria um caminho que a Ford também poderia adotar aí para a nova geração do K, ele iria migrar também de um hatch para um crossover pequeno, uma pena que o fim das fábricas aqui no Brasil e Índia praticamente enterrou aí uh, o projeto do novo K, bem como do novo EcoSport, né, mas a gente já sabe, por exemplo, que a Volkswagen trabalha em um crossover pequeno aí de entrada, abaixo do Nivus, talvez, esse projeto aí está sendo desenvolvido em paralelo com o um novo Gol. Então, muitas marcas vão entrar nessa categoria, né? A Fiat com o Pulse, a Kawasaki, por exemplo, já tem o TIGO 3X. A própria Nissan, por muito tempo, foi cogitada a possibilidade do Magnite ser produzido em Resende, lá no Rio de Janeiro, né? Na fábrica que a empresa possui aqui no país. Então, é interessante que esses modelos aí vão ganhar cada vez mais relevância não só no cenário internacional mas também aqui no Brasil e de fato eles são aí big hatches mesmo, né? são hatches compactos aí, anabolizados que entregam uh, essa maior altura em relação ao solo, esse visual mais robusto dos SUVs a um preço mais convidativo em relação a um utilitário esportivo compacto e também com um tamanho mais interessante para o uso urbano né? eles são mais compactos fáceis aí para você estacionar, manobrar por aí, então sem dúvida é um segmento aí que vai ganhar muita força daqui para frente. Bom, e para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Renault, é, novas informações aí também ao longo desta semana foram apuradas aí é, por alguns sites como Altos Segredos, né, que trouxe esse assunto aí à tona, sobre movimentações estratégicas relevantes para a empresa aqui no Brasil. Né? O que tudo indica, a marca pode ter desistido de investir nas próximas gerações do Logan, do Sandero e do Stepway, promovendo aí uma adequação da sua gama nacional. Né? A ideia é que a marca uh, deverá investir em um um crossover pequeno aí como eu estava dizendo anteriormente né um modelo então aí abaixo do Duster com uma proposta equivalente ao Fiat Pulse ao novo C3 esse carro ficaria entre o Kwid e o Duster né então seria aí a Renault procurando uma estratégia mais assertiva aqui para o mercado brasileiro como eu disse né? anteriormente essa categoria vai crescer muito tem uma perspectiva interessante para o mercado, então não é à toa que a marca resolveu é, direcionar aí de uma outra forma seus futuros investimentos aqui no país, né? Já numa outra ponta, indo bem acima ali do Duster, do Captur, a, a Renault deverá investir aqui na produção local de um SUV derivado do Dacia Bigster, né? Esse modelo já seria aí um SUV médio, propriamente dito, com sete lugares, né? Seguindo aí a proposta da Dacia, esse modelo terá como orientação o custo-benefício interessante, então... Ele não será um carro, um veículo aí, tão caro quanto um Jeep Commander, por exemplo, mas trazendo aí, a versatilidade dos sete lugares. Né? Na minha opinião, é uma estratégia muito certeira da Renault. Eu acho que esse produto tem uh, uma chance enorme de fazer bastante sucesso aqui no Brasil. É, mas são lançamentos aí mais, bem mais para o futuro aí para o médio prazo né? a gente falando 2023 em diante mas de qualquer forma é interessante a gente acompanhar aí essa guinada estratégica na Renault né a Renault aí também que ao longo do ano que vem deverá lançar aí o facelift da Oroch trazendo aí pequenas Pequenas evoluções na parte estética dianteira, mas uh, a picape deverá receber aí o motor 1.3 TCE sobre o capô, esse motor que com turbo, injeção direta, entrega 170 cavalos, 27,5 kg de torque. No Captur, essa, esses níveis, esses números também deverão se repetir na picape e certamente conferir uh, bem mais apelo uh, comercial para o modelo. Né? A concorrência no segmento de picapes compactas médias vai, aprimora, vai crescer cada vez mais. Em 2022 a gente terá a chegada da Ford Maverick aqui no país. Então é natural que a Renault com a Duster Oroch, a Fiat com a Toro já estejam aí se preparando para essas novidades que chegarão ao mercado. Bom, é isso aí amigos, esse foi um resumo aqui desses dessa, primeiros dias aqui da semana, uns temas aí que eu achei interessante trazer aqui para vocês, e eu vou também aí ao longo dos próximos dias, eu preparo mais um vídeo com o restante aí das notícias, e a gente vai conversando, seja aqui nas mídias sociais, no YouTube, é só me procurar e a gente mantém contato por lá. Um grande abraço, até o próximo vídeo. We'll